0: Anmerkung der Redaktion. Christian war in dieser Folge zu blöd, um den Namen eines Dinosauriers richtig auszusprechen. Damit ihr Hörerlebnis hierdurch nicht geschmälert ist, haben wir mit modernster Computertechnologie dafür gesorgt, dass dies korrigiert wurde. Wir bitten um ihr Verständnis für diesen einfachen, einfachen Mann und wünschen viel Vergnügen mit dem folgenden Programm. Christian. Kommi. Lass mal schnacken, wa? Auf jeden Worüber denn? Über die besten Dinosaurier aller Zeiten. Da kenne ich mich aus. Herzlich willkommen bei Turboschnack.
1: Ja, äh, heute ein weniger nischiges Thema. Ich glaube, mit Dinos kann jeder was anfangen. Ähm, ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber ich habe das Gefühl, Dinosaurier haben in meinem Leben schon mal eine größere Rolle gespielt. Oder in der Welt ich überhaupt.
0: So, ich hatte so ähm, Dinosaurier-Sammelkarten, die man, einerseits war das so ein Quartett-Ding, wo ich wahnsinnig gerne verglichen habe, wer ist der Längste, wer ist der Größte, wer ist der Schwerste, der der am meisten fressen kann. Und dieses Interesse ist bis ins hohe Alter geblieben. Das ist bis ins hohe Alter geblieben. Ähm, ich bin sehr groß geworden und ich esse sehr viel, ähm, Vorbild Dinosaurier. Ja, gut. Ähm, und äh, ich hatte auch so ein Sticker-Album, wo man Dinosaurier reinkleben konnte, was dann später so ein bisschen abgelöst wurde, glaube ich, von EM und WM-Heftchen. Wahrscheinlich gab es noch hey zum mal du warst mal ein
1: Fußballtyp.
0: Nein, nein, also das wurde grundsätzlich, glaube ich, wirtschaftlich abgelöst, weil Fußballbegeisterung so, einfach nicht, größer nicht wurde dir. als Dino-Begeisterung. Ich gehe da grundsätzlich mit dir d'accord, dass Dinos wahrscheinlich mal eine größere Rolle popkulturell gespielt haben, als sie es heute tun. Hm. Ich glaube, heute würde sich niemand mehr Jurassic Park ausdenken, wenn man das nicht schon längst hätte und man wüsste, dass es eine Franchise, die man ausschlachten kann. Ja, ich glaube
1: auch. Es gibt doch erstaunlich
0: wenig Filme in der Richtung. Du könntest ja eigentlich voll viel so an Katastrophenfilmen
1: und so machen und es gab es ja auch. Aber es hat sich irgendwie nicht bis heute getragen. Ich weiß gar nicht, warum. Dinos sind Dinos sind doch mega. Also ich meine, die Leute denken sich alle möglichen Monster aus und äh, was nicht alle. Aber da gibt es tatsächlich diese real existierenden Monster oder gab es. Und die werden irgendwie nicht so richtig ins Fokus gerückt. Ich verstehe es nicht. Es ist eine ungerechte Welt. Und das hier ist der, der, der Podcast der kleinen Leute und ähm, auch irgendwie der kleinen Dinos, und deswegen verhelfen wir den Dinos wieder zu mehr Popularität und nutzen unsere Reichweite, um sie in das richtige Licht zu rücken. Ja, wir haben uns vorbereitet. Wir haben jeweils die besten drei Dinosaurier bestimmt. Äh,
0: meine sind die richtigen. Und du darfst auch mitreden. Ich fange einfach an. Fang weil du, dann habe ich an. schon mal was fang verdammt Richtiges gesagt. Eine Wahrheit verbreitet. Zumindest und du kannst kommentieren und fortführen. Zumindest hast du was gesagt, ja. Das kann man sagen. Ähm, ganz grundsätzlich äh, natürlich bin ich Team Pflanzenfresser, deswegen ist das allererste, was mir eingefallen ist, äh, ein pflanzenfressender Dinosaurier. Dann habe ich am Ende gemerkt, ah Mist, es sind doch nicht die Pflanzenfresser meine wirklichen äh, Lieblinge gewesen die ganze Zeit. Der erste Dino, der mir eingefallen ist, ähm, und damit mein drittliebster Dinosaurier, ist der Parasaurolophus. Ähm, das ist ein, also ich weiß nicht, ob dir direkt ein Bild in den Kopf springt. Als Kind hätte ich direkt
1: gesagt, ja, jetzt ähm, haben zu viele unwichtige Informationen über Steuern, Versicherungen und
0: so ein Kram dieses Wissen verdrängt. Erzähl mal, wie sieht der aus? Ich dränge das alles wieder raus jetzt. Der Parasaurolophus ist der, der so einen knöchernen Höcker hat, der nach hinten steht. Der fängt so auf der Nasenspitze auf dem ah, Nasenbein ja. an, läuft dann nach hinten und ist halt so ein dünner, knöcherner Haken, der quasi nach hinten zeigt. Das sieht so ein bisschen ja. aus wie Irokese, die noch weit nach hinten ähm, Gekämmt ja, ist. habe auf jeden Fall ähm, ein Bild. Mhm. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen eingelesen nochmal mit all der Begeisterung für den Parasaurolophus. Klar. Ähm, und weiß auch, dass der Parasaurus, das ist nämlich, was ich dann zuerst gesucht habe und dachte, na, dann muss das der sein und das andere ist einfach ein etwas schwierigerer Name für den gleichen Dino, rausgefunden, dass der Parasaurus so ein bisschen so ein zusammengeschrumpelter Parus, Parasaurophilus ist. Und der wurde irgendwann im Rheinland gefunden. Ähm, eigentlich diskutiert man aber darüber, ob es den überhaupt gegeben hat oder ob man einfach keine Idee hatte, wo man diese Knochen zuordnen soll. Und deswegen hat man einen neuen Dino erfunden mit einem ähnlichen Namen. Lange das, Rede, kurzer ja. Sinn. Ja, sag ruhig.
1: Das ist übrigens gar nicht so selten, habe ich auch bei der Recherche herausgefunden, äh, dass ähm, Skelette von unterschiedlichen Tieren und oder Dinosauriern zusammenliegen. Und man die dann zusammen ausgräbt und die irgendwie falsch zuordnet, weil die natürlich nicht mehr in der richtigen Reihenfolge zusammenliegen. Und es gab das häufiger schon mal in der Vergangenheit, dass da ähm, Dinos zusammengesteckt wurden, die gar nicht zusammengehörten und dann irgendwie nach 50 Jahren sich herausgestellt hat, oh, das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Viecher, äh, der ist gar nicht 100 Meter groß, sondern das sind nur zwei 50 Meter große, so gefühlt. Äh, fand Macht ich Sinn. ganz, äh, Fand ich ganz interessant.
0: Ich habe mir kurz vorgestellt, wenn wir so gute Freunde bleiben wie wir es jetzt sind und man uns in 80 Jahren irgendwann aneinander nebeneinander begraben wird, wenn wir unser Leben gelebt haben und dann buddelt uns irgendwann eine fern zukünftige Alien-Zivilisation, buddelt uns aus, vertauscht die Knochen und nachher rennst du mit meinem Gesicht rum. Das fände ich herrlich.
1: <lacht> ist, eigentlich, wenn ich mit deinem Gesicht rumlaufen würde, wird sich ja nichts ändern an der optischen Erscheinung. Wir sind ja schon wie aus einem Ei gepellt, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Hast du recht. Das ist auch das, was in den Geschichtsbüchern dieser Alien-Zivilisation über die Menschheit äh, stehen würde, aus ja. einem Ei gepellt. Zurück <lacht> zum Parasaurolophus. Ja, ein guter Saurier. Dieser, ja. ähm, dieser ähm, Höcker, ähm, dieser Knochenzapfen heißt es tatsächlich, der nach hinten ähm, ist, Klar. den hat er genutzt, um, also man hat lange darüber diskutiert, wofür war der eigentlich da. Am Ende hat man irgendwie gesehen, ah ja, das war natürlich ein Identifikationsmerkmal, mit dem sich irgendwie Männchen hervorgehoben haben, mit einem besonders großen Knochenhöcker war das dann besonders eindrucksvoll. Auch Quasi, Artgenossen gegenüber, gegen die man sich wehren musste. Ähm, dann hat man irgendwann aber überlegt, vielleicht ist das auch so ein bisschen kamelmäßig zur Temperaturregulation, mhm. was ich auch eine interessante These finde. Und zu guter Letzt hat man aber auch noch überlegt, vielleicht musste dieses Ding einfach auch schreien und quasi so ein Balzgesang machen. Das ist nämlich der Parasaurolophus ist ein Vogelbecken-Dinosaurier. Das heißt, später ist das einer, der Vorfahre von Vögeln war. Klar. Lange Rede, kurzer Sinn auch da. Vielleicht musste der einfach schreien. So Affenschreie, Paarungsschreie. Und dieses Horn war einfach ein Resonanzkörper, das diesen Schrei Auch geil. verstärkt hat, wenn er halt gemacht hat. So stelle ich mir sein Geräusch vor. Ja. Und ich will ein bisschen zum Punkt kommen, damit ich nicht bei dem dritten Dinosaurier schon so begeistert bin, dass zwei und eins verpuffen und deine überall in meinem Windschatten verschwinden. Ähm, dieser ungefähr 9,5 Meter oder bis zu 9,5 Meter lange Dinosaurier ist, ja, ist deswegen klein. mein Liebling, weil ich den in einem sehr, sehr frühen Computerspiel mit dem Namen Carnivores, das ist so ein, du gehst auf die Jagd, um Dinosaurier zu jagen, musst ihn in bestimmte Körperstellen schießen, damit sie überhaupt äh, down gehen. Ähm, bei dem war es, glaube ich, irgendwie die Körpermitte. Es gab dann nachher den T-Rex, den konntest du nur besiegen, wenn du ihm ins Auge schießt. Also total abgedreht. Ich hatte gehofft, er hat seine kleinen Arme. Dieses, ähm, gute Idee, <lacht> dieses Spiel Carnivores, das früher in meinem elfjährigen Sprachgebrauch Carnivores hieß, ähm, habe ich wahnsinnig gern gespielt und dann auf der PS3 gab es tatsächlich noch mal eine das war kein Remake, das war auch kein Reboot, das war auch kein Remaster, das war einfach dieses Computerspiel von 1997 oder 98, da war ich elf Jahre alt, ähm, kommt nochmal für die Playstation 3 raus und man kann es einfach spielen wie früher und Vorwärtsrennen war auf Dreieck, Rückwärtsrennen war auf X, ah. du hast dich irgendwie umgeguckt auf dem linken Stick, auf X hast du geschossen, äh, nee, auf X bist du rückwärts gegangen, das heißt auf Kreis oder so hast du geschossen, ja. vollkommen abgedreht, ich habe dieses Spiel aber gespielt und da nochmal gemerkt, ey, das ist einfach total geil, wie viel Spaß mir das früher gemacht hat. ähm, und auch da, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Paralaurosophus war da total omnipräsent und quasi ein Evergreen-Dinosaurier, den du an jeder Ecke hast, stehen und jagen können. Ähm, stehen sehen und jagen können. Und der ist hängen geblieben. Deswegen meine Nummer drei.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den als, ähm, ja, Schleich, für Schleich waren wir zu arm, aber für, als so ein, so ein Gummitier. Da hatten wir ganz sicher so einen. Ich hatte, ähm, habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber ich hatte auch relativ viel Dino-Zeugs ein Poster, wo alle Arten drauf waren und die 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 Zeitalter so ein bisschen dargestellt waren. Aber auch eben viele so so ja, Actionfiguren, könnte man sagen. Und da hatte ich den auf jeden Fall auch. Also äh, ein, ein ganz toller Dinosaurier, den du dir da ausgesucht hast. Komm, du, ja. danke, Christian. Was ja. ist denn deine Nummer drei? Ja, meine Nummer drei ist, lustigerweise geht es in eine total ähnliche Richtung, sowohl von der Begründung als auch vom vom Dino an sich. Ähm, und der heißt sogar so ähnlich. Es ist der äh, Pachycephalosaurus. Sagt ihr auch jetzt nicht. Ist
0: das der Kopfdotzer, der so ja. ein, der so einen Knochenschädel hat? Ja, voll. Du hast auch nicht gemacht. Erst, ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit Dinosauriern. Ja, ich merke das schon. Da kommt der kleine Kommi wieder hoch. Ähm, genau.
1: Und den habe ich äh, aus, einer, aus einem ehrlichen Grund eigentlich auch gewählt äh, wie du, weil die Überlegung dahinter ist nämlich genau dieselbe wie bei deinem. Ähm, also erstmal, das ist natürlich ein, ein Dinosaurier aus der Oberkreide, 69,9 bis 66 Millionen Jahre ist es her, dass es den gab. Und er hatte eben diese, das sieht aus, als wenn er so einen Helm auf hätte. Kennt man bestimmt aus Zeichentricks oder Filmen, wobei in Jurassic Park gab es die, glaube ich, zum Beispiel nicht. Könnte ich mich zumindest nicht erinnern. Aber wie so ein Rambock haben die am, am Kopf. Und da ist natürlich auch so der erste Gedanke, den man dazu hat, den benutzt ihn zum Kämpfen. Ich glaube, das wurde auch schon in... Ich habe das irgendwie vor Augen, dass das in irgendeinem Film, ich kann es aber nicht mehr sagen, so auch dargestellt wurde. Absolut, ja. Gibt es aber genau dieselben Theorien zu, wie zu deinem. Ähm, und zwar hat man festgestellt, da laufen Blutadern durch diesen Helm, sodass wenn die damit gegeneinander dotzen würden, ähm, dass sie sich dann verletzen würden und dass das gar nicht dafür geeignet ist. Also das ist anders als zum Beispiel heute äh, Hirsche mit dem Geweih, was ja äh, so halbtote Materie ist. Ist jetzt wahrscheinlich auch nur so halb
0: halbrichtig, was ich sage, aber you know what I mean. Ich weiß nicht, ob ich das wissenschaftlich als Gegenargument gegen die haben ihre Köpfe aneinander gedotzt äh, akzeptieren kann, weil am Ende sind wir mit 14, haben wir Disco-Pogo getanzt und äh, haben unsere Köpfe aneinander, aneinander gedotzt, obwohl alle wussten, dass es wehtut und verkehrt ist und man vielleicht ohnmächtig wird. Man kann gerade nicht sehen, wie ich gucke, aber ich
1: gucke irritiert. Ob dieser merkwürdigen Angewohnheit. Wir haben auch Quatsch gemacht, aber Kopf aneinander hauen, na, da muss man schon auf deine Ecke kommen da.
0: Ich glaube, ich habe ähm, spät diesen Wachstumsschub gehabt ähm, und war einfach so, gewachsen, auf, war gewachsen auf Höhe Ellbogen ähm, und habe mich übernommen. Ja. <lacht> Fahr bitte fort.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ähm, der Grund, warum ich den genommen habe. Ähm, weil äh, eine andere Theorie, und die finde ich eigentlich ganz charmant, ist, dass es eben auch ein Identifikations- oder sogar ein Balzmerkmal ist. Und das finde ich einfach geil, dass es einen Dinosaurier gibt, der einen Hut auf hat, der einfach nur den Sinn hat, Swag zu haben. Das, finde ich, ist ja eigentlich also ist dieselbe Begründung wie bei deinem eigentlich. Finde ich einen sehr sympathischen Dinosaurier. Völlig unterappreciated in der ähm, popkulturellen Welt. Da haben andere in den Rang abgelaufen. Vielleicht taucht der ein oder andere nachher nochmal auf. Aber ähm, ja, finde ich finde ich, find ich
0: schwierig, dass solche Dinosaurier so unter den Teppchen gekehrt werden. Ähm, ich finde die Wahl sehr gut und ähm, schließe das mit der Moral der Geschichte ab. Swag schützt vor Meteoriten nicht. Das ist meine Nummer zwei. Und noch viel ähm, wichtiger, ganz ist, kurz: nicht mal ein Helm hilft gegen Meteoriten. Sollte man ja meinen. Äh, Aluhelme sind viele <lacht> von ausgegangen. Aber ja, es hilft nichts. Ja. Ähm, meine Top zwei, also mein zweitliebster Dinosaurier, den ich mitgebracht habe, ist der Megalosaurus. Ohne besonderen Aufhänger, außer diesen einen: das Baby in Die Dinos, Baby Sinclair ist ein Megalosaurus. Das ist eine Sache und eine Info, die mir ganz, ganz lange ähm, überhaupt nicht klar war und äh, verborgen blieb, weil ich irgendwie dachte, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Triceratops-Baby. Und auch ja. die Sinclair sehen eigentlich so ein bisschen nach Triceratops ja. aus. also diese. Die
1: Mutter und die Tochter waren ja auch Tri Triceratopse. Tricerati. Genau, das kann gut
0: sein. Und äh, Baby Sinclair, das habe ich aber tatsächlich äh, noch mal nachgelesen. Genau wie Earl Sinclair ist ein Megalosaurus, damit ein fleischfressender Dinosaurier. Und ähm, tatsächlich dem T-Rex, den man ja auf jeden Fall direkt vor Augen hat, ja. so sehr ähnlich, was die Körperhaltung, offenbar auch das Jagdverhalten und so die Hautbeschaffenheit angeht. Ich glaube tatsächlich auch ungefähr die Lebzeit war die gleiche. Es war nur kontinental unterschiedlich, weil der T-Rex wahrscheinlich einfach nicht dazu gegen war, wo der Megalosaurus. Das ist keine gesicherte Info, aber ich meine, dass das bei mir hängen, geblieben ist.
1: Der Kollege von Earl, das, das war ein T-Rex, ne? Ich weiß nicht mehr, wer hieß. Der,
0: der ähm, Bauarbeiter... Kollege, ja. Chef oder Kollege? Nee, nee, nicht der Chef. Es der der Chef Kollege. War, ein,
1: war ein Triceratops. Ähm, der, der, Mensch, der das Kollege. sind immer
0: viele Triceratops.
1: Ja, eigentlich... Weiß ich auch nicht. Ja. Steckt da eine versteckte Botschaft drin? Naja, hatte ich echt nicht äh, gedacht, weil ich immer dachte, äh, Baby Sinclair, habe ich mir nicht so Gedanken drum gemacht, weil ich dachte, das wäre so ein Universalsaurier, ein kleiner Saurier, so ein kleines Etwas, wo die gar nicht ausdifferenziert haben, was das später wird. Ähm, aber gut, äh, wieder was gelernt. Äh, übrigens, wird jedenfalls
0: nicht die Mama. Nicht, <lacht>
1: Genau, nicht die Mama. Ich bin das Baby. Ähm, kann ich übrigens auch die letzte Folge von dem Film von Die Dinos. Hat ein ganz, ganz trauriges, ähm, apokalyptisches Ende, völlig untypisch für die Serie. Muss man sich mal, kann man sich mal bei YouTube äh, reinziehen oder die DVD-Box kaufen, wenn man sowas noch macht. Bei mir auf Platz 2, ein Saurier, der mir tatsächlich ähm, bis zur Recherche nicht äh, bekannt war, äh, oder nur so halb, aber sich jetzt quasi aufdrängt, wenn man so über die besten Dinosaurier spricht. Und zwar ist es der Supersaurus. Da guckst du. Fahr
0: fort. Supersaurus, schon mal gehört? Klingt wie Godzilla und rote Lasers aus den Augen schießen. Ungefähr so war's. Ich wollte
1: mich eigentlich in Richtung ähm, dem informieren, was ich als Langhals-Saurier als Kind kennengelernt habe. Äh, in einem Land vor unserer Zeit, kennst du? Klar. War mein erster Kinofilm überhaupt. Und da war ja der Hauptprotagonist, war ja eben ein Langhals. Und die hatten da damals auch so verniedlichte Namen eben. Langhals, Flugsaurier und so weiter, Schafzahn. Ähm, und ähm, da wollte ich eigentlich nochmal schauen, was war das eigentlich so für ein Dinosaurier? Und da kommen verschiedene Modelle in Frage. Und unter anderem ist mir da aufgefallen, Ich wollte gucken, welcher der größte ist äh, von diesen Langhälsen. Und das war tatsächlich der Supersaurus. Und den hat man so genannt, weil es halt so der größte war, den es zu der Zeit gefunden äh, wurde. Ähm, genau... Ähm, und was ich da auch und warum ich da eigentlich drauf gestoßen bin, ist, dass ich auf einen anderen Namen, wo ich dran hängen geblieben bin, gestoßen bin, und zwar den Ultrasaurus, wo man eigentlich vermuten würde, hey, Moment, Ultrasaurus ist doch besser als der Supersaurus. Aber nein, der Ultrasaurus, da ist nämlich genau das passiert, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, den gibt es nämlich gar nicht so in der Form, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und zwar ähm, waren da wirklich zwei ähm, Skelette miteinander verwoben, verhakt und man hat die zusammengebaut und hat gedacht, Alter, was ist das denn für ein Riesenviech? Und hat dann gesagt, boah, das ist der so groß, das ist der Ultrasaurus, bis man später festgestellt hat, mit so neuer Technik, Gentests und so weiter, das sind zwei unterschiedliche Spezies, die wir da zusammengesetzt haben, die waren gar nicht so groß insgesamt. Ähm, und da war wieder der Supersaurus am Drücker. Ähm, genau, und äh, da ich die eigentlich immer cool fand, die werden bis zu 35 Meter groß, das ist echt schon, schon sau groß und da ich ähm, die immer so als die sanften Riesen wahrgenommen habe, die irgendwie geil sind, weil die haben ja keine Feinde, ne? Also selbst der krasse T-Rex, der steht dann da halt und beißt die in den Zeh und denken die sich, ja, fuck it, ne? Ähm, so. mir egal. Und auch bei Jurassic Park, wie die da so, die, als sie in den Baum geschlafen haben, wie, ähm, das war jetzt nicht der Supersaurus, aber ist stellvertretend für eben diese Gattung der Langhälse, ähm, finde ich Finde ich super. Fand ich immer gute Dinosaurier gute, solide Saurier, die niemandem was tun. Und das macht sie so liebenswert.
0: Verstehe ich, kann ich sehr, sehr, sehr wenig äh, gegen sagen. Ich fand die Anekdote mit dem Ultrasaurus sehr witzig, weil ich mir auch kurz vorgestellt habe, wie man immer wieder einen neuen Dinosaurier ausbuddelt <lacht> und sich überlegt, wow, der ist noch größer als alles, Fuck. was wir bislang gefunden haben. Und man muss so, wie wenn man quasi an einer wichtigen Datei am Computer arbeitet und immer eine neue Dateiendung für jetzt ist wirklich fertig, finale, ja. letzte Version 3,57 weiter sucht und ähm, total Track verliert von, was ist jetzt wirklich das Krasseste, was ich hatte. Ja. Schön, dass ich es am Ende wieder auf den Supersaurus runterbrechen konnten und einfach das gut war, was immer gut war.
1: Da ist das äh, noch mal gut gegangen, was bei Street Fighter zum Beispiel nicht funktioniert hat. Äh, vorher kennst du, ne? Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Super, Hyper, Deluxe. Tatsache. Ähm, und die haben sich ja völlig verloren in diesen Bezeichnungen, sodass kein Mensch mehr weiß, was das Erste und was das Mittlere
0: und was das Aktuelle ist. Ähm, und den Fehler haben Dinosaurier Menschen nicht gemacht. Ist mir tatsächlich bei Street Fighter nie, ich bin bei Street Fighter nicht so weit drin, dass mir das aufgefallen wäre, aber es macht total Sinn. Ähm, und ja, sad story, dass man ja. nicht einfach bei Street Fighter 12 gelandet ist, sondern offenbar bei 4 ja. Ultra Special. -Final. Und das ist das, was Final in dieser Version, Street Fighter in Klammern Final Version.
1: Final, Final Version edited. Ja. Ähm, gut, dann freue ich mich, dass du das nachvollziehen kannst. Was ist deine... Nummer 1. Genau, jetzt zum Bäbel Finale.
0: Ähm, es kommt der Finaldinosaurier und der ist bei mir ein Flugdinosaurier hm. und zwar der Pneranodon Ingens. Mit PT schreibt er sich am Anfang. Pteranodon ja. Ingens. Wie Helikopter. Das genau so, selbe Wort genau so. Genau. Helikopter Nerarodon Ingens sagen auch viele umgangssprachlich. Ja. Warum ist er mein Lieblingsdinosaurier? Einerseits sieht er einfach irre cool aus. Der hat auch diesen Knochenkamm, den schon meine Nummer drei, mhm. der Parasaurolophus, ich kann es nicht aussprechen, Parasaurolophus hatte, den er natürlich, da ist man sich da einigermaßen einig, ähm, einfach auch zum Fliegen benutzt hat, weil das natürlich so ein bisschen eine Ruderfunktion hat, wie das bei einem Flugzeug oder bei einem Schiff auch mhm. wäre. So Stabilität. Natürlich so nach hinten. Das ist zumindest mindestens eine These, die zu den übrigen Argumenten hinzukommt, die bei dem anderen Knochen kam bei einem Landdinosaurier, sowieso schon. Ja. Also Identifikation, äh, Resonanzkörper und äh, Temperaturkontrolle, wie halt bei einem Kamel. Mhm. Das kann das natürlich für ihn auch alles gemacht haben, aber zusätzlich ist es halt eine Stabilitätssache so ein bisschen katzenschwanzmäßig. Meine Lieblingstiere, vielleicht sprechen wir irgendwann mal drüber, sind tatsächlich, ja, oder mindestens deine Lieblingsvögel, sind Möwen. Und tatsächlich benutzt der Pteranodon Ingens, wie auch Möwen und Albatrosse, so diese Küstenwinde und diese ähm, Gleitwinde, die quasi auf einem Übergang von Meeresluft zu Landluft ganz natürlicherweise entstehen, um möglichst lange zu schweben, ohne irgendwie körperliche Anstrengungen walten lassen zu müssen. Das heißt,
1: siehst du auch Möwen häufig, dass sie so in der Luft stehen. So im Vergleich genau. zu anderen. Die smoothen
0: äh, im Grunde genommen einfach durch so Luftströmungen hindurch. Das ist ein Hänger, könnte man sagen. Können dadurch, ist ein Hänger, können dadurch wahnsinnig viel Energie natürlich sparen, können sich aufs Fische essen konzentrieren. Ähm, du willst natürlich auch stillhalten, damit du einen Fisch idealerweise anvisieren kannst, bevor mhm. du dich mit deinen sieben Metern Spannweite in ein kreidezeitliches Urgewässer stürzt. Und. Würde ich ja nie machen. Ähm. Nein? Why eigentlich not? Äh, da kommen wir gleich zu. Oh, du hast äh, so ein Unterwasserdino. Ich bin super gespannt. Deswegen kürze ich ab. Mein Finale ist der Pteranodon Ingens. Flugsaurier, sieben Meter Flügelspannweite. Irre großes Vieh. Sieht total stark aus. Ist ein bisschen wie eine Möwe. Einfach nur cool. <lacht> Dein
1: Spirit Animal.
0: Mein Spirit Animal. Ist es das ähm, im, äh,
1: im Jurassic World? Heißt der der erste von den neun, ne? Ja. Ja, genau. Äh, mit den dressierten äh, ne? und so. Ähm, da ist doch auch einmal ein Flugsaurier und der äh, der snatcht sich dann so, so ein paar Menschen und schmeißt sie so durch die Luft. Das äh, fand ich fand ich gruselig. Ähm,
0: es gibt so einen Flugsaurier Schwarm da tatsächlich, ähm, ja, der ist, über den Park hinwegbricht. Das könnte ich könnte es nicht beschwören, dass das Pteranodons sind. Was ich beschwören kann ist das aus äh, in einem Land vor unserer Zeit. Petri. Der ah. ist tatsächlich ein Pteranodon Ingens. Baby ja wahrscheinlich irgendwie, weil er ist ja klein. Oder er ist in irgendeiner Form quasi eine nicht ausgewachsene Version davon. Oder es gibt, das kann ich auch nicht beschwören, verschiedene Gattungen innerhalb der Systematik Pteranodon. Und es gibt zum Beispiel irgendwie eine kleinere und eine größere Gattung. Aber er ist auf jeden Fall einer aus dieser Systematik, aus dieser Familie. Und auch ziemlich sicher, die Flugsaurier, die du im allerersten Jurassic Park am Ende siehst, wenn sie mit dem Helikopter von der Insel wegfliegen, das ja. dürfte auch ein Pteranodon sein. Wir recherchieren das nochmal im Geheimen nach. Im, ich weiß ich gar nicht, ich glaube im
1: zweiten Jurassic Park Teil, also von den Alten, gab es auch so eine Szene mit so einer riesen Foliere. Ähm, ja. Da können wir, ja, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, was das, habe ich nicht mehr so 100% Erinnerung dran. Aber wir eruieren das noch und ähm, schreiben uns das auf unserer unsichtbaren Schreibmaschine auf. Meine Nummer eins ist, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, etwas, was mit dem Meer zu tun hat. Und zwar ähm, etwas, wo ich persönlich äh, sehr viel Angst empfinde. Und äh, Angst gleich gut ist die Gleichung, die ich hier aufmache. Ähm, und zwar ist es der ähm, ja, Megadolon, 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 Megalodon, Megalodon. Megalodon, Megalodon. Dieser sehr, sehr große Hai. Der Vorgänger des Hais äh, hat sich, glaube ich, nie mit dem weißen Hai äh, in der Realität getroffen. Also die Lagen, die liegen auf jeden Fall auseinander. Ähm, äh, ist weltweit vorhanden gewesen, in allen Weltmeeren. Ähm, ist irgendwann wohl ausgestorben, weil sich was an der Meerestemperatur äh, geändert hat. History repeats itself, hoffentlich nicht. Ähm, und ich habe eine spezielle Beziehung zu Haien. Ähm, ich habe mal, als ich klein war, so klein war ich da gar nicht, es war irgendwie so Grundschulalter, äh, waren wir im Urlaub und das war ähm, am, am Eiselmeer in, in Holland. Und ich habe in diesem Urlaub abends, weil ich der Älteste von uns Kindern war, alleine Fernsehen gucken dürfen und da lief natürlich der Weiße Hai Teil 2. Ähm, was dazu führte, dass ich den Rest des Urlaubs nicht mehr so richtig ins Wasser gegangen bin und ich habe diese Angst auch erst vor kurzem so richtig abgelegt und ich würde zum Beispiel nie äh, im offenen Gewässer, schwimmen gehen. Und ich bin auch niemand, der im Meer weit rausschwimmt. Völlig irrational selbst in der Nord- oder Ostsee. Würde ich das, glaube ich, nicht machen. Ähm, obwohl ich genau weiß, dass da nichts ist. Aber der Megalodon könnte dort irgendwo sein. Und da ähm, muss ich einfach mal vor Augen halten, was das für eine riesen war. Äh, der ist so groß, da kann ein Mensch in dem Maul drinstehen und stößt sie nicht mal den Kopf. Also man geht, ähm, man hat sich am Anfang verschätzt. Es gibt Schätzungen, die sind sehr großzügig, die gehen von 30 Metern Länge aus. Es gibt äh, ein bisschen realistischere Schätzungen, die gehen also von 15 bis 22 Metern aus. Aber das ist ja ein Riesenvieh. Stell dir mal vor, du schwimmst im Wasser und da ist nicht nur so eine so eine Finne, die uns jetzt schon hier den Herzinfarkt des, des Lebens bringen würde, sondern da ist eine 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 Haushohe Finne, die aus dem Wasser rausguckt. Stell dir das vor, dieses Riesenviech. Außerdem ist es wohl der Dinosaurier, der ähm, gleichzeitig in den meisten Filmen aufgetreten ist von allen Dinosauriern, würde ich spekulieren. Gleichzeitig aber auch in den schlechtesten Filmen. Äh, die großen, erfolgreichen Filme habe ich mir mal eben hier rausgeschrieben. Ähm, äh, äh, das sind jetzt keine super C-Klasse Filme, sondern wirklich nur die, die man so in offiziellen Listen findet. Jurassic Shark, <lacht> finde ich auch übrigens sehr schön, kenne ich nicht, aber finde mhm. ich sehr gut. Jurassic Shark 1, 2 und 3. Shark Attack 3. Dann, ganz wichtig, High Alarm of Mallorca. Monster das
0: ist auch ein Megalodon? Das ist auch ein Megalodon, ja. Hm, Dann muss ich den vielleicht nochmal hinterher gucken.
1: Ja, Ralf Bauer, toller Schauspieler. Mhm. Ähm, Monster der Tiefe. Dann kommt die große äh, Megalodon. Reihe. Megashark vs. Giant Octopus. Der Nachfolger ist dann vielleicht auch was für dich. Megashark vs. Krokosaurus.
0: Ja, habe ich auf DVD
1: hier. Tatsächlich. Wir haben, schon gesehen. Wir machen, okay, hast du auch den Nachfolger Megashark versus Colossus? Mm, nein, erzähl mir mehr. Ich glaube, Colossus ist so ein Tintenfischartiges Viech auch, da müsste ich aber noch mal eruieren, es gibt ja schon einen Giant Octopus.
0: das, kann ähm, was sagen. Ja. das ist dann der Gi das Giant Octopus-Fossil, das sie gefunden haben, das noch drei Meter größer war <lacht> und sie brauchten einfach einen neuen superlativ Namen. Es ist der ultra Octopus. <lacht> Leute, wir haben noch diesen, diesen, äh, diesen plüsch Octopus hier, was machen wir damit?
1: Ähm, ja genau und der Klassiker Megalodon Punkt quasi der Film äh, daneben gibt's tausend Filme mit super schlechten Animationen der ist immer mal wieder Thema eignet sich aber natürlich super äh, für so des, den typischen B-Movie Horror-Plot irgendeine steinzeitliche Fuge unter der Meeresoberfläche geht auf und da schwimmt dann dieser riesen Hai raus der da drunter gelebt hat ähm, wie ist noch dieser High-Film? Da war ich The Mac. Ah ja, klar, das ist auch ein Megalodon. Der war im mhm. Kino, habe ich im Kino gesehen. Äh, war ganz okay. Ähm, aber deswegen, äh, und vielleicht auch, wenn man nicht so direkt daran denkt, aber ähm, der macht mir auf jeden Fall am meisten Angst. Und nicht, dass ich vor einem T-Rex zum Beispiel keine Angst hätte in der Realität, aber äh, ich glaube, direkt tot wegen Herzstillstand wäre ich beim
0: Megalodon. Ich möchte sagen, dass diese Top 1 ein absolut äh, guter Pick ist. Ähm, und ich breche eine Lanze für das Playstation Spiel Man Eater, eins meiner oh, ja. absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre. Hattest du vor ein paar Tagen ähm, noch an, habe ich gesehen. Genau, wenn ich das jetzt letzten Jahrzehnts, es kam noch mal eine PS5 Version raus, die wunderbar viel besser funktioniert als die PS4 Version, toll aussieht und mir noch mal wahrscheinlich die gleiche Zeit wie schon das erste Mal komplett äh kompletten ähm, Freude bereiten wird und da ist die, das ist jetzt ein Spoiler Alert tatsächlich die letzte Entwicklungsstufe sehr ähnlich dem Dinosaurier, urzeitlichen Dinosaurier, den es gar nicht mehr gibt, der aber da tatsächlich in Man-Eater äh, noch mal eine Chance kriegt. Okay. Und das ist natürlich eine tolle Erfahrung als Riesen-U-Boot mit Gebiss.
1: Ja, ähm, das waren ähm, schöne Top 3. Magst du noch
0: mal schnell deine Top 3 runterbrechen? Ja, und auch da sind einige Zungenbrecher dabei. Es ist der Parasaurolophus, der mit dem Knochenzapfen und den es in Carnivores, oder wie ich es genannt habe, Carnivores, einem Dinosaurier-Jagdspiel omnipräsent war. Auf Platz Nummer zwei, der Megalosaurus aus die Dinos Baby Sinclair ist ein Megalosaurus und deswegen bin ich offensichtlich großer Fan. Und der absolute Top-1-Dinosaurier für mich ist der Pteranodon Ingens, Flugsaurier, ähnlich wie eine Möwe. Er ist perfekt.
1: Und so treffen wir uns am, am, am Meer der Gefühle. Meine Top 3, ähm, der ähm, Parocephalosaurus, äh, der Kollege mit dem Helm auf, den er nur des Swags wegen trägt. Auf Platz 2 der Supersaurus, der glücklicherweise nicht vom Ultrasaurus abgelöst wurde. Und auf Platz 1 der Megalodon. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder falsch abgelesen. Ich habe es mir echt mehrmals falsch aufgeschrieben, weil ich nämlich äh, nicht sehr klug bin. Naja, ähm, das waren... Das sind äh, die besten Saurier, die es jemals gab. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
0: sechs Stück wieder auferstehen, dann die.
1: Äh, ja, aber erst meine, natürlich, klar. Christopher, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch unsere wunderbare Playlist.
0: Da habe ich dir natürlich was mitgebracht. Toll. Willst du wissen? Ja, oder bitte. Oder willst du zuerst sagen? Nee, mach du ruhig jetzt. Ich packe auf die äh, Playlist von Hardex den Song Mess.
1: Gibt es dazu eine Geschichte? Nein, Dann
0: er ist einfach sehr gut, <lacht> so wie meine drei Dinosaurier. <lacht> ja,
1: dann äh, packen wir den mit drauf. Und ich äh, packe noch mit drauf äh, The Hotelier mit Doing the Unstuck. Äh, es vor kurzem entdeckt ist ein The Cure Cover ähm, auf einem The Cure Cover Sampler von äh, einem meiner Lieblingsbands, The Hotelier. Und ich packe es mit drauf, weil das gerade so mein Happy Place Song ist. Äh, den höre ich morgens auf dem Weg zur Arbeit oder wenn mich alles irgendwie so ein bisschen nervt und ähm, der macht mir sehr, sehr gute Laune, auch wenn er eigentlich natürlich so einen eher melancholischen Unterton hat. Ähm, deswegen packe ich ihn mit drauf. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christopher.
0: Tschüss, Christian. Mik make mic make me megalodon megalodon